0: Da muss man sich nicht schämen.
1: Ein Podcast von und mit Amalie Göltenboot und Kevin Albrecht.
2: Also ich glaube, niemand ist so richtig traurig, dass dieses Jahr endlich vorbei ist. Es gab viele große Themen, die uns beschäftigt haben, aber ich glaube, es ist auch ganz schön, dass wir auch über die kleineren Sachen sprechen können heute und zwar mit jemandem, ich glaube, allein die Anmoderation dauert länger als die geschätzte Sendezeit er macht Friendly Fire mit Oliver Polak Fußball MML Apokalypse und Filterkaffee seine eigene Talkshow bei NTV und dazu auch noch den Kölner Treff allein das Aufzählen seiner ganzen Formate dauert länger als alles andere aber schön dass er trotzdem Zeit gefunden hat Autor Moderator und Mann mit den meisten Resturlaubstagen 2023 Miki Beisenherz hallo
0: also richtig ich finde du hast äh, die Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen 1986 vergessen und dass ich mal den Dinkelsbühler Gockel wobei das stimmt gar nicht ne irgendwas nein äh, ja vielen dank vielen vielen Dank für die Einladung. Oh, ich blicke gerade aus dem Fenster an diesem 23. Dezember Transparenz-Tweet und ja. es ist äh, es ist so eine Art Schnee, Regen, der vom Himmel fällt. Mm. Das ist genau das, der, that's the spirit, sag mal. Ne?
2: Wir haben es beide gerade schon besprochen. Ich muss nämlich auch gleich nochmal los und du musst ja, auch nochmal los. Wir richtig. sind beide sehr, sehr spät dran mit Geschenke kaufen.
0: Ja, das ist wahr. Das, mein, die größte Tragik meines Lebens äh, zeichnet sich jetzt Ende des Jahres wieder ab. Ich bin sehr, sehr gut darin, Geschenke für mich selbst zu finden und sehr, sehr schlecht darin, welche für andere aufzutreiben. Das äh, wird mir hier gerade wieder zum Verhängnis.
2: Ja, ich muss, ich muss heute noch, ich habe meinen Großeltern einen Fernseher versprochen. Also nicht, dass ich den bezahle, sondern dass ja. ich die den heute noch Einrichten. Das ist heute halt noch mein To-Do.
0: Ach so. Aber ich dachte, damit ja. die dich darin sehen können, es also ist jetzt schon so ein bisschen Morbus Gottschalk, so ich schenke ja. meinen Großeltern einen Fernseher, damit sie mal eine Erscheinung haben, dass sie auch mal sehen, was der Kleine so treibt. So.
2: Ja, alle Sachen, die so online stattfinden, das kriegen die halt zum Glück alles, und da bin ich sehr froh nicht mit. Ich habe, aber, ich habe
0: gestern äh, mich mit einem, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber das wollte ich noch eben kurz, ich habe mich gestern mit einem Freund darüber unterhalten, der erzählte mir, es gibt ja diese, diese Fotobücher, dann kann man ja selber Kalender basteln, das ist ja auch ja. sehr sehr beliebt. Und man kann wohl auch einen Adventskalender basteln, ähm, in in dessen Türchen sich dann Fotos verbirgen. Das ist jetzt das nächste. Und da haben wir uns vorgestellt, dass Thomas Gottschalk für seine Familie auch so einen Adventskalender gebastelt hat. Und hinter jedem Türchen ist einfach ein Foto von ihm. Hier, yeah. ja. für euch, ihr freut euch doch so. Und dann auch so mit so einer kleinen Beleuchtung und Eurovisionshymne, wenn das Türchen aufgeht.
2: Bin ich großartig. Ich überlege gerade, vielleicht mache ich das mit so meinen 24 besten Tweets für meine Großeltern, damit die so wissen, was so im Jahr los war bei oh, mir. Fantastisch,
0: sehr gut. Ne, das oder? Ich,
2: also peak Peak-Egoismus. Aber ja gut, warum nicht? <lacht> keine, keine, keine schlechte Idee. Äh, Miki, wir haben immer für jede, äh, heute haben wir ja keine Rubriken, aber nur die hm? so quasi einzelne Monate, die wir irgendwie so frei aus dem Jahr ja. rausgreifen. Ja. Und dafür haben wir immer einen Sprecher und heute ist es niemand geringeres als der Mann, der auf dem Cover des FIFA-Fußballmanagers 2004 war, Rainer Kallmund. Ach,
1: ja. <lacht> Oktober.
2: Und deswegen kommen wir direkt zur ersten Nachricht. Und zwar ist es eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde. Es ist meine Lieblingsnachricht des Jahres. Céline Dion raubt den Leuten in Neuseeland, in einer Stadt, seit Monaten den Schlaf. Es gibt wohl da ähm, in Neuseeland so eine Stadt, wo Leute abends sogenannte Serien-Battles machen. Also mhm. sie ähm, fahren auf die Straße und spielen ultra laut, ultra laut Musik ab. Um sie so ein bisschen, also es hat mal jemand damit angefangen, dann hat sich jemand daneben gestellt und hat dann auch laut Musik abgespielt. Und oh ja. sehr gern genommen ist dabei wohl Céline Dion. Oh Gott. Weil sie den Leuten brutal auf den Sack geht. Ja. Ähm, Miki, wie siehst du das? Wäre Celine Dion auch die Wahl äh, für dich zu sagen, okay, das ist super nervige Musik und damit kann ich meinen Nachbarn terrorisieren oder würdest <lacht> du da was anderes nehmen?
0: Äh, ich würde da wahrscheinlich was anderes nehmen. Ich überlege gerade was, also was bei mir auf jeden Fall immer sehr, sehr gut funktioniert, um mich zu terrorisieren, ist eigentlich im Grunde genommen so der gesamte Euro-Trash aus den 90ern, der von den Leuten gerne ironisch gehört wird, also so Ace of Base und so, <lacht> äh, gelingt bei mir oder auch Backstreet Boys, I want it that way und so, also das hören ja viele Leute so auf Partys und werden dadurch eingestimmt. Ich finde es einfach nur todesbeschissen, kann es auch nicht ironisch finden, also da, da ist mein, mein Perzeptionsareal funktioniert nur so, dass es einfach immer nur zu 100% dass Scheiße gefunden werden kann und da gibt es kein, kein Türchen, das dann sagt, aber hey, versteh doch, wir hören es doch gerade ironisch. Also es geht nicht. Ähm, C'est Dion ist jetzt äh, auch wirklich nicht ganz bei mir oben so auf der Liste der Songs, die ich am liebsten höre. Äh, da ist wenig von ihr dabei. Ähm, ich, du darfst es übrigens nicht zu laut sagen, nicht, dass Jens Spahn das Ding, äh, dass er sich selber in so ein Frontex-Boot setzt und den Song immer an den EU-Außengrenzen spielt. Also das weiß man nicht genau, wo, wo, wozu es ihn dazu treibt. Also ist, äh, ist wirklich sehr, sehr mies. Was ich mal sehr beeindruckend fand war, das war ein Mann, äh, da war ich in München irgendwo, saß gerade so äh, vor einem Café und er saß äh, im Auto an einer Kreuzung und hörte unglaublich laut von Queen, too much love will kill you und äh, <lacht> und war aber auch so richtig so in the zone. Das hat mir einfach gut gefallen, es war wirklich wahnsinnig leidenschaftlich und... Ähm, also wirklich, wirklich ganz, ganz toll.
2: Ich finde es ich ein bisschen frech, dass. Also, ich bin großer Celine Dion-Fan und vor allen Dingen mhm. ist es so mein, in meiner Duschplaylist mit dabei. Ich bin ein sehr großer ah, ja. Performer. Ja. Von daher finde ich es find ein bisschen frech, dass sie da die Musik nehmen, die quasi in meiner Duschplaylist drin ist. Ja. Und auch das Prinzip, so dauerhaft die gleiche Musik spielen und damit den Leuten unfassbar auf den Sack gehen. Da habe ich mir überlegt, ist das nicht das Erfolgsrezept von vielen deutschen Radiosendern? Ich
0: wollte gerade <lacht> Hit-Radio-Antenne einwerfen. Das ist genau das. Aber ja, natürlich, klar. Ne? Liebe Grüße auch an Anastasia an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber wie lustig, dass du Celine Dion in deiner Duschplaylist hörst. Also wenn du kurz davor äh, bist, in der, in der sogenannten Brausetasse zu ertrinken, läuft dann My Heart Will Go On, ja? Ja,
2: ja, ja. ja. Es ist gern, genommen, ist gern genommen. Aber auch die ganzen Eurodance-Sachen, die du gerade hier so verunglimpft ja. hast, aufs Böseste, die kommen da auch mit
1: drin vor. Januar.
2: Marie Kondo will nicht mehr aufräumen. Sie hat die Schnauze voll. Es ist eine Schlagzeile aus dem Januar. Mhm. Sie hat gesagt, es ist, ihr Haus ist super unordentlich. Sie schafft das nicht mehr. Es, ist auch, es liegt viel rum. Und das war eine Schlagzeile von Anfang des Jahres. Und ich habe während des Jahres festgestellt, also ich habe da irgendwie teilweise, also wenn ich jetzt aktuell in meine Küche gucke, dann sieht es da aus wie die Hölle. Ist das ja ein bisschen zu anstrengend gewesen, um auch noch auf sowas Wert zu legen oder wie schaffst du das?
0: <lacht> also ich fühle sowohl Marie Kondo als auch dich. Es geht mir genauso. Zunächst mal kleine Stellchen gesetzt, Marie Kondo, wenn ich mich recht erinnere an diese Schlagzeile. Hat ja vor allen Dingen deshalb gesagt, ich räume nicht mehr auf, weil sie noch ein weiteres Kind bekommen hat, wenn ich mich richtig erinnere, und sie daraufhin kapituliert hatte. Ich glaube, es war das dritte Kind sie sagte, jetzt kriege ich nur wirklich gar nichts mehr auf die Reihe. Und das ist natürlich äh, ein sehr schöner Spiegel äh, der Gesellschaft und der Realitäten, einfach in diesem Moment zu kapitulieren, wenn die, tatsächlich die Realität reinrauscht und all das, was du dir so immer auf die Fahnen geschrieben hast, nämlich alles sauber und ordentlich zu halten, einfach nicht mehr als Konzept aufrechtzuerhalten ist. Du einfach wirklich äh, kapitulierst vor dem Unbild des Alltages. Für mich selber gilt das natürlich auch. Ich äh, würde auch nicht einfach mal eben so Leute auf einen Kaffee reinbitten, weil ich denke, das ist wirklich dann, dann, dann die Nächsten, die klingeln, das ist dann schon Spiegel TV. Also da muss man dann, da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen. Bei mir ist auch alleine jetzt natürlich zur Weihnachtszeit mit dem ganzen Bestellen und so. Hier sieht ich habe mir so ein schönes kleines Manhattan aus Kartons aufgebaut, schon <lacht> im Flur. Irgendwo so zwischen Tetris und äh, äh, Ground Zero. Also ich kriege auch viel zu wenig auf die Kette und äh, nur im Umkehrschluss wäre es natürlich fast logisch, dass man in Anbetracht dessen, was in der Welt so los ist, dass man dann natürlich gerade in dieser Situation sein Zuhause sauber und ordentlich hat, um sich selber im Grunde genommen vorgaukeln zu können, dass man die Dinge im Griff hätte und dass man, dass das ja der einzige Einflussbereich ist, auf den man wirklich proaktiv Zugriff hat. Also je schwieriger die Weltlage ist und selbst in Deutschland man das Gefühl hat, dass man die Politik nicht aktiv mitbestimmen kann, Klammer auf, außerhalb der Wahlen vielleicht, Klammer zu, dass man gerade in dieser Situation besonders darauf erpicht ist, sein Zuhause sauber und ordentlich zu halten, weil du da natürlich direkten Zugriff hast. Aber so ist es offensichtlich ja auch nicht. Du
2: meinst also Ordnung erstmal im Kleinen schaffen, um dann im Großen ja, zu sagen, okay, genau. Ja, wäre naheliegend, Tipp, ne? Für Olaf Scholz, der zu Hause erstmal vielleicht zu Hause erstmal ein bisschen aufräumt. Um dann ich glaube, zu sagen, der hat, okay, ich
0: glaube, ich glaube, der hat es wirklich zu Hause sehr, sehr aufgeräumt. Ich glaube, der. Das kann ich äh, mir auch gut vorstellen. Ja, wobei ja. es natürlich auch wahnsinnig witzig wäre, wenn es bei ihm zu Hause einfach wirklich aussähe, als hätte er äh, mit, äh, mit seinem Zuhause wirklich wie so ein Jackson pollock Gemälde aus purem Blut einfach bemalt, die Bude einfach komplett wild ist und irgendwie wie in so einem Rockstar-Hotelzimmer dann äh, teilweise einfach so ein Tisch unter die Decke genagelt ist und irgendwie äh, Britta Ernst liegt auf der Couch noch äh, die Spritze im Arm und sagt, hey, oh, ey, jetzt mal, wir werden auch keine 30, So was übrigens auch stimmt, weil sie sind ja schon quasi beide um die 60, aber Wer, wer, also würde ihn vielleicht auch menschlich machen. Wir haben ja gesehen, die Augenklappe hat bei mir auch extrem äh, gezündet. Und jetzt, da Was? er Corona hat, haben die Leute plötzlich auch gesagt, guck mal da, ne? er ist menschlich.
1: Februar.
2: Apropos Ordnung schaffen, kommen wir zur nächsten Schlagzeile. Diktator Kim Jong-un verbietet Frauennamen. Und zwar den Namen seiner Tochter, der... Wie folgt lautet.
0: Marie-Sophie, ne? so, wie, Marie. wie, in so einem, wie in so einem Kindergarten im Prenzlauer Berg. Charlotte, Clara Charlotte. Wäre jetzt etwas überraschend. Das wäre wirklich überraschend. Auf jeden Fall hat er den Namen seiner Tochter äh, ja. verboten. Und ich habe überlegt, ob das die Deutschen.
2: Kanzlerinnen und Kanzler auch machen würden und vor allen Dingen, welche Namen sie da verbieten würden, da ist mir auch gefallen. die Deutschen, und da sind wir schon wieder bei Olaf Scholz, sowohl Scholz, wie auch Merkel, wie auch Schröder hatten keine eigenen Kinder.
0: Das ist wahr, ja. Stimmt, selbst Schröder nicht. ne? Ja, ich meine, hätte Schröder... Also Schröder hatte
2: nur einen angeheiratetes quasi.
0: Ja, genau. Und dann, da hat er auch
2: genug Gelegenheiten dazu
0: gehabt. Ja, und dann die, die Putin ihm besorgt hat. Und das äh, hat uns ja so ein bisschen äh, oder, sag mal so, das hat uns jetzt noch nicht so sehr in die Misere geführt, aber dass, äh, dass er von diesem Mann, der ihm die Kinder organisiert hat, dann auch nicht mehr loslassen konnte. Das hat zumindest das Erbe von Gerhard Schröder natürlich massiv äh, beschädigt, aber das nur am Rande. Äh, ja, das wurde ja äh, vor allen Dingen Merkel und auch Scholz äh, immer wieder mal zum Vorwurf gemacht, dass sie als Menschen, die keine Kinder haben, ähm, nicht ganz nachvollziehen können, was für Probleme das mit sich bringt, was da teilweise politisch entschieden worden ist. Also Stichwort Corona beispielsweise. Ne? Und das ist also ich behaupte jetzt mal, dass man jetzt nicht zwingend Kinder haben muss, um zu wissen, äh, wie man vielleicht die Bildungspolitik auf andere Füße stellt, aber eine, eine gewisse Form der, der Lebenswirklichkeit erfahren zu haben, ist für äh, Kanzler und Kanzlerinnen mit Sicherheit nicht verkehrt. Also man, man kriegt dann doch schon mal mit, wie schwer man sein Leben geschissen kriegt, wenn man, äh, wenn man ein Kind hat. Ne? Jetzt guckt mich meine Tochter gerade schief an und sagt, äh, aber <lacht> hast du nicht, ne? Hast mich gar nicht schief angeguckt. Ich dachte, du hättest mich angeguckt mit so einem Blick, so im Sinne von, aber man kriegt auch so viel zurück, wenn sie einen, wenn sie einen mit großen. Ne, Pippa, ist auch schön. Bist auch nicht, ist auch schön mit dir, ne? Dann lacht sie nur noch. Lacht nur noch. Ist auch ja, geil. Ein
2: sogenanntes Side-Eye.
0: Ja, Side-Eye. Ist irgendwo zwischen Side-Eye und jetzt, meine Tochter guckt dann nur noch mal so, ja, er wieder. Soweit ist schon. ja. Naja. Werbung. Ja, Amai,
2: ich habe ja bald Geburtstag. Ja. Und du weißt, Geschenke sind. Richtig geil. Du ich hab's ja geschenkt. Ich hast dieses Jahr zum Geburtstag ein richtig geiles Geschenk gemacht. Nee. Was? Natürlich habe ich. Ach. Naja, Moment, ich habe dir eine Xbox erstmal geschenkt. Ja, aber Also ich meine alte nicht.
0: Xbox. Aber ich wusste nicht, dass die zum Geburtstag ist.
2: Doch, das, klar, auch. Ja, ja? Hab ich dir die nicht zu deinem Geburtstag
0: mitgebracht? Ja, in so einer, in so einer Plastiktüte.
2: <lacht> ja, aber die Geste zählt doch.
0: Also wer da nicht zuschlägt, der ist aber schuld. Für alle, die das noch nicht überzeugt, gibt es bis zum 5. Juni mit dem Code SHAM 5 groß geschrieben und zusammen für sechs Monate monatlich 5 GB on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link. Ganz viel Spaß. Werbung Ende.
2: Aber wäre es nicht fantastisch, wenn in Deutschland Helmut Kohl einfach die Namen seiner Söhne Walter und Peter ver verboten hätte?
1: Ab
0: zuvor die, 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 die Kinder nicht mehr Walter und Peter heißen. Wo, da hätte man aber gesagt, du, wir hatten eh nicht vor, unsere Kinder Walter und Peter zu nennen. <lacht> 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 Walter, Peter und Helmut Kohls dritter Sohn Kai Diekmann, äh, die ja bis heute <lacht> sich alle nicht so richtig gut verstehen.
1: Oktober
2: Tourist will Getränk bestellen und löst Bombenalarm aus. Oh. Es gab wohl, äh, das ist wohl ein Problem mit einer Sprachapp gewesen, äh, die einen Touristen in Lissabon in Schwierigkeiten gebracht haben. Und es mussten sogar Terror-Experten, äh, kamen mit Boden hinzugezogen und mussten aktiv werden. Ein äh, Tourist hat wohl in einem Restaurant in Lissabon das Wort für Granatapfel suchen wollen, was aber, und das ist ein, war ein 36er Mann aus äh, Aserbaidschan, ja. Ähm, ah, schuldig. Genau, auf jeden Fall. Und, <lacht> An dieser äh, Stelle. Das Wort Granatapfel und Granate ist wohl dasselbe. Ich befürchtet, dass damit schon einige Kriege ausgelöst wurden.
0: Ich denke auch, ja, absolut. Also wenn ich zum Beispiel, wenn Leute sehen würde, die sich proaktiv eine Dr. Pepper-Cola bestellen, würde ich auch Terroralarm auslösen. Also da würde ich sagen, da brauchst du dann einfach keinen Psychotest mehr zu machen. Also sofort abführen den Mann, wenn man so ein Getränk ja. bestellt, beispielsweise. Ähm, ja, wie unvorteilhaft. Ne? Also, das, also ich weiß ja, vielleicht wenn also da muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn sich jetzt einer zum Beispiel irgendwie so eine 3-Liter-Pulle Pepsi und 4.000 Mentos bestellt, da würde ich natürlich auch. Auch sagen, oh, da Freunde, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Da müssen wir erst mal gucken, was er damit wohl vorhat.
2: Ich hatte die Geschichte ein bisschen daran erinnert, ich bin mal 2019 mit meiner Mutter in die USA eingereist und mhm. meine Mutter sagt von sich selbst, dass sie sehr gut Englisch spricht, es ist aber nicht unbedingt der Fall. Und dann bin ich mit ihr da eingereist, und eigentlich musst du halt ja allein an die Einreise gehen ja. und da von so einem Officer das beantworten lassen. Nach so drei Minuten wilden Ach. Handzeichen zwischen den beiden wurde ich dann
0: hinzugezogen <lacht> und,
2: dann, und er hat uns beide mit einem freundlichen Lächeln und Winken durchgewunken. Ach, wie toll! gesagt, also
0: Guck. die beiden sind wir wirklich nicht gefährlich. Ja, hat gesagt, come, is good, ne? go. <lacht> ja. Come, is good, go. Das erinnert mich daran, dass äh, Sarah Knappig, also äh, the artist formerly known as Sarah Dingens, war ja mal im Dschungelcamp, hat sich da ja dann als Sarah Dingens äh, nach, nach, also in, in unsere Herzen hineingestümpert und äh, da stand sie auch mal und musste Dr. Bob, der ja gebürtiger Engländer ist, in Australien leben musste und, und kein Deutsch spricht, ja, und musste ihm erklären, was bei dieser Dschungelprüfung für, für sie so vorlag und vorgefallen ist. Und dann hatte sie versucht, ihm es auf Englisch zu sagen, dass selbst Dr. Bob ihr sagte, versuch's auf Deutsch. Obwohl er wusste, er selber spricht kein Deutsch, aber er dachte, die Wahrscheinlichkeit. Dass ich es besser verstehe, wenn sie es auf Deutsch mir erklärt, ist höher, als wenn sie es jetzt weiter auf Englisch versucht. Das fand ich toll.
2: Meine Eltern verfolgen die geniale Taktik, andere Sprachen einfach in der eigenen Sprache lauter
0: zu sagen. Ja, ja. Sie werden einfach,
2: es einfach lauteres Deutsch, was ja. sie sprechen. Ja. Und das äh, muss sagen, damit fahren sie eigentlich ganz gut in den meisten Fällen. Das ist
0: richtig, ne? Garçon, zwei CW-Satz! Ne? Boah, 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 Und dann klappt es auch.
2: Ja, und Italienisch und Französisch läuft da eh eher über die Gestik und über, das, über die so. Attitüde.
1: Eben. September.
2: Und wie symbolträchtig kann eine Schlagzeile sein? Merkel-Statue zerbricht an eigener Last. Das, ja, ich erinnere mich. Nach an. knapp zwei Jahren ist eine besonders skurrile Skulptur von Angela Merkel zerbrochen. Das Reiterstandbild konnte das eigene Gewicht anscheinend nicht mehr tragen. 200 Meter 70 hoch Merkel auf einem Pferd, was schon mal ein bisschen kuril mhm. ist, das ist richtig. und es ist es war wohl ein Betondruck, ein 3D-Betondruck und der ist um sie nicht für den Außenbereich geeignet und nicht sehr haltbar und ist jetzt zusammengebrochen. Was meinst du, wie viel hat das Auftrag geben von dieser Statue Friedrich Merz gekostet? <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Das ist Wahnsinn, ne? Vor allem das, genau was du sagst, das in Auftrag zu geben, wissend, dass das Ding nicht hält. Aber da muss man sagen, das ist ja dann wiederum so ein bisschen ein schönes, eine schöne Parallele zur Merkels Russlandpolitik, ne? Also ja. da, von daher passt es ja. Also es ist auf allen Ebenen, wie du ja richtigerweise schon gesagt hast, ein eine eine sehr symbolträchtig das Ganze. Und das äh, beschreibt auch ein wenig, äh, wie Merkels Denkmal so langsam hin, äh, vor sich hin bröselt und dann auseinanderfällt. Das haben wir ja schon zu Beginn äh, der Corona-Pandemie ähm, gelernt, dass vieles so in der Rückschau plötzlich dann gar nicht mehr so toll war. Digitalisierung, Bürokratieabbau, Pipapo. Und äh, dass wir äh, in Deutschland sehr, sehr stark immer von der Substanz gelebt haben und die uns jetzt unter dem Arsch wegbröselt. All das stellen wir fest. Aber äh, ich glaube, bei Merkel war es zuerst so, dass erstmal der Arm abgefallen ist oder so, ne? Also, das ist, das ist auch so faszinierend. Du kommst ja dahinter, fällt erstmal, pup, wo sind jetzt mal Arme? Ach, mein Gott, nein. Und jetzt löst sich das Ding komplett aus. Also, die, die, die Reste davon, die würde ich, gerne bei meinen Eltern in den Garten stellen, das sieht bestimmt super aus.
2: Das könnte jetzt eine völlig neue Installation werden, So ja. was Anklagendes nahezu. Ja,
0: es lebt, also das weiß man doch, also das, also Anselm Kiefer, das ist ja eine, eine relativ, mittlerweile eine relativ legendär gewordene Geschichte, dass Anselm Kiefer damals Silvester Stallone dieses Bild verkauft hatte, du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Und äh, Stallone hatte das Bild von Anselm Kiefer bei sich zu Hause hängen und dieses Bild, das war eher eine Art Installation und ähm, auf der Leinwand waren Äste und Zweige und ähm, ein, von einem Nadelbaum und dann fielen natürlich sukzessive, fielen da die Nadeln von dem Gemälde, von der Installation ab und Stallone Klebte die Nadeln einzeln wieder an. Hatte dann auch mit Anselm Kiefer gesprochen, der ihm das Ding für zweieinhalb Millionen verkauft hat oder so. Und Anselm Kiefer sagte, ja, das muss so sein. Das Ding lebt. Das ist ein, das, ist ein, das Gemälde lebt. Und Stallone hat es aber nicht eingesehen und hat dann halt einfach mit äh, Patex die einzelne Nadel wieder angeklebt.
2: Ich finde das so. wunderbar pragmatisch, diese Herangehensweise. Meinst du, ob ja. das auch dieser Typ gemacht hat, dem das Banksy-Ding da durch den Schredder gefahren ist? Der dann auch Ach hat, so. Nee, also, komm mal, das kann ja wohl nicht sein, dass es hier durchfährt. Dass Ding klebe ich wieder schön zusammen ist. Man sieht es da ein bisschen, aber
0: könnte ja. ich mir gut vorstellen. Ja. ja, wobei das ja dann auch schon wieder Teil der Installation des Gemäldes wäre, dass das Gemälde geschreddert wird, dass es jemand also nach dem Kauf wurde es ja geschreddert und dass es dann jemand aber wieder zusammenklebt. Also im Grunde genommen dieses verzweifelte Kleben am Kapitalismus. Dadurch wird dadurch wird die Botschaft ja weiter transportiert. Also das ist ein Kunstwerk, das in der Form nie enden will, sondern es pulsiert, es lebt. Schön gesagt. Das, das hast
2: du, Dankeschön. Das hast du sehr gut. Endlich. Also, Aber du mal das hat eine auch... halbe
0: Stunde gebraucht, bis endlich mal ein vernünftiger Satz dabei <lacht> rausgekommen ist.
2: Ich merke das auch, dass du plötzlich so eine kulturkritische äh, ja. Tüte hast. Das, das liegt an gut.
0: meinem Frottebademantel, in dem ich hier liege. Also ich, <lacht> es kann sein, dass da gleich noch ganz andere Dinge aus mir herauskommen.
2: <lacht> äh, Michi, kommen wir zur letzten Schlagzeile. Juli. Es gibt einen kuriosen Trend in Japan und zwar werden da jetzt E-Rollstühle anstatt E-Bikes gebraucht, weil das ähm, bequemer ist. Was meinst du, kommt dieser Trend auch nach Deutschland, dass wir sagen, okay, ist es vielleicht der Moment, wo die Gen Z sagt, wir, es ist uns viel zu anstrengend jetzt auch noch quasi Roller zu fahren, sondern wir wollen mhm. einfach Thema 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche, wir wollen alle gute Work-Life-Balance haben und so, können wir nicht auch einfach schon im Sitzen fahren?
0: Naja, also dann sieht es ja im Grunde genommen aus, wie in jedem handelsüblichen Walmart in den USA, dass dann halt einfach auch so Mit-30er schon so in so einem Rollstuhl, in so einem Wägelchen äh, da durch die Gegend fahren. Ne? Also irgendwie auch, es ist schon wahnsinnig witzig, ne? dass du halt einfach eine, dann eine Generation hast, die sich proaktiv für den Rollstuhl entscheidet, während andere äh, halt einfach darauf, wie sagte Tommy Goschalk zu dem Kleinen bei wenn das, du bist an den Rollstuhl gefesselt, auch eine, eine Formulierung, die man länger nicht mehr gehört hat. In diesem Moment, aber erst, aber erst.
2: Erste er doch über die Autos gesprungen. Ja,
0: so, oh Gott. Oh Gott, stimmt. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und, und das ist schon das, 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 das ist ja schon tragikomisch, ne? dass sie sich proaktiv für so etwas entscheiden und andere haben natürlich nicht die Wahl. Äh, ja. Aber äh, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Menschen, die irgendwo äh, zu Hause sitzen und sagen: Oh Gott, wie schrecklich wäre das, wenn ich äh, todkrank wäre und mich nicht mehr bewegen könnte. Und du sagst ja, das wäre, würde in deinem Leben zu 100 Prozent überhaupt nichts ändern. Du liegst ja jetzt auch die ganze Zeit rum. Also das einzige Problem, das was du hättest, ist, dass du an den Lieferando-Booten nicht so einfach rankämst. Aber ansonsten würde sich in deinem Leben nichts verändern. Du würdest einfach weiter bettlägerig sein. Du würdest auf dein iPad gucken und würdest äh, dir da äh, die Chicken-Kickers von, äh, von Dominos kommen lassen. Also, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Aber ich finde das natürlich toll. Ähm, also, statt, aber nicht statt E, also du meinst E-Roller, so, also so Scooter, ne? Du meinst E-Scooter, e oder? So e ja, ja die, für mich wäre es natürlich als Fußgänger, der ich ja noch bin bin ein gelebter Klassizismus, einfach zu Fuß gehen, das ist für mich nicht ganz unwichtig, ähm, wie schnell die sind. Also wenn die Rollstühle so schnell wären wie E-Scooter, dann hätte man ja nichts davon. Das ist Aber wenn auch die natürlich dafür, langsamer sind. Das ist wohl ja auch
2: der Grund dafür, denn die unterliegen im Vergleich zu den anderen, zu den Bikes und zu den Rollern keinen Geschwindigkeitsbegrenzung. Die E-Rollstühle, ja. weil noch nie jemand darüber nachgedacht hat, dass man E-Rollstühle quasi… Also sind
0: die noch schneller, oder die, was?
2: Die können teilweise wohl noch schneller fahren, Ach, aber man kann die schneller machen. Und das ist wow. natürlich… Also ich frage mich, wie das natürlich. Zum auf Berlins Straßen, was mich absolut fertig ja. macht, erstmal steht sowieso alles voll mit Rollern und irgendwas. Ja. Und dann musst du halt auch noch überall aufpassen, also musst aufpassen, dass du nicht überfahren wirst von einem Auto, von einem Roller. Ja.
0: Oder Richtig? von irgendeinem
2: Irren vollgeschrien. Aber das, absolut.
0: Also ja, das, das ist äh, absolut üblich, aber Julian Reichelt geht sonst gut, sagst du. Ja? Aber <lacht> das ist, ähm, das, das finde ich, äh, find ich tatsächlich wirklich äh, sehr interessant, weil das ist, ja, das ist ja mit der entscheidende Faktor, dass du sagst, wie schnell wirst du von den Dingern umgenietet. Hier in Hamburg, ich bin gestern auch noch ein bisschen durch die City gelatscht und dann denkst du dir plötzlich, warum fahren die Trottel denn jetzt alle mit ihren Rädern hier auch über den Bürgersteig, also mit so einem Lastenrad und so. Das ist ja, du hast ja manchmal, je nachdem, wo du dich äh, aufhältst, auch wenn du mit dem Rad hier, mit dem normalen Rad über die Fahrradspur fährst, wenn da so zwei Leute mit dem Lastenrad kommen, dann sieht das aus wie das Wagenrennen bei Ben Hur. Da du also wirklich panische Angst, dass du einfach von denen umgenietet wirst, weil so ein Lastenrad wiegt ja wahrscheinlich 250 Kilo und wenn der das einfach mal so vor die Kniescheibe fährt, äh, dann bist du auf jeden Fall auch auf den Rollstuhl angewiesen, aber jetzt nicht freiwillig. Also es ist, es ist wirklich wirklich komplett irre, ähm, was die Mobilitätswende dann so teilweise äh, mit sich bringt, aber nachvollziehbar finde ich es natürlich auch. Also wenn wir an so einem Tag, wo man so ein bisschen kaputt ist, dass man sagt, ich setze mich jetzt einfach in das Ding und fahre dann mit dem, wie sagte Helmut Kohl früher über Wolfgang Schäubles Rollstuhl mit dem Wegelchen. Ich war mit dem Wegelchen. Ja, der hatte doch damals, als es damals äh, darum ging, ob Wolfgang Schäuble äh, Bundeskanzlerkandidat werden konnte, da ist ja kolportiert, dass Helmut Kohl unter anderem sagte, also das geht um Herz jetzt. Die jetzt. Das niemals sein Kanzler in einem Wegelchen akzeptieren. Ja. So. Schön, dass wir nochmal bei Kohl abgebogen Egal, sind. Ich, war ich, bin, ich bin
2: sehr froh, dass du die Imitation von Helmut Kohl nochmal mit <lacht> einpflegen konntest.
0: Selbstverständlich. Ich war heillos unterkohlt. Ich habe gerade festgestellt, dass ich im Zuge der 8547 Podcasts in diesem Jahr fehlt mir wohl noch 2% kohl -Imitation. Ich war heillos unterkohlt. Kevin, das war auch der Grund, warum ich diesem Podcast noch so kurzfristig zugesagt habe. Ich Dank, wusste, ich Dank. muss die Lex Kohl hier da, also das muss noch erfüllt sein. Ich Sonst die... kriege ich meinen Bonus nicht. Sonst kriege ich meine 1,8 Millionen Bonus nicht.
2: Ich habe extra, ich habe extra bei der Kimmy. Und Nummer, bin ich nochmal auf Kohl umgeschwenkt, da war ich wusste, Sehr gut, das danke. Ist für mich natürlich nochmal ein Trigger, ein sogenannter Trigger. Du bist Trigger. ein
0: Mensch, du ja. bist ein Mensch.
2: Lass uns zum Abschluss ähm, gern noch über unsere mhm. Gewinner und Verlierer des Jahres sprechen. Ich ja. würde mal vorlegen, ja. sodass du vielleicht noch kurze Zeit zum Überlegen hast. Ja. Ähm, für mich Gewinner des Jahres sind zwei Personen. Jan Ulrich, weil er endlich quasi sein großes... Ich glaube, Geheimnis gelüftet hat, ist vielleicht ein großes Wort, aber ich glaube, für ihn eine ein sehr große Erleichterung ähm, ja. erlebt hat, indem er endlich gesagt hat, okay, ich habe gedopt. Und Victoria Beckham die für mich die Beckham-Doku gewonnen hat.
0: Ey, sehr gutes, äh, sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, finde ich auch. Also extrem gewonnen in der Beckham-Doku, fand ich auch ganz, ganz toll. Die hatte ich vorher, klar, immer zur Kenntnis genommen und fand die noch nicht mal unsympathisch, obwohl sie ja immer in den Medien auch als unsympathisch, weil nie lächelnd, dargestellt worden ist. Aber die fand ich wirklich auch gut. Die hatte, äh, hatte und hat Witz und äh, Selbstironie, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, muss ich auch sagen.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Jan-Ulrich und Victoria Beckham habe ich überlegt, der eine hat ist damals durch Spritzen in Form gekommen und der, die andere ist versucht durch Spritzen in Form zu bleiben. Aber das finde ich
0: sehr wichtig. Die kurz liegen lassen. Ne? Ich finde es gut, den dass sie den geschriebenen
2: Gag hier nochmal unterbringen ja, konnte. Sehr gut,
0: sehr gut. Das ist, Ich finde es einfach sehr, sehr gut, dass du als Autor auch gegen Ende des Jahres noch fleißig bleibst und dass hier immer noch durchgearbeitet wird. Das ja. finde ich super. Ja.
2: Hast, hast du eine Person des Jahres, die dich irgendwie beeindruckt hat? oder irgendwie
0: Na, Ich habe mir, so hab mir so intensiv jetzt äh, darüber nicht Gedanken gemacht, aber ähm, also Gewinner des Jahres äh, zum einen äh, Gil Oferim. Also durch eine lang angelegte Kampagne hat er dafür gesorgt, dass er jetzt endlich mal ein bisschen mehr Tagesfreizeit hat und ja. äh, sich mehr ins Privatleben zurückziehen kann. Man könnte auch sagen, äh, Gewinner des Jahres ist äh, Till Lindemann. Also durch die äh, wochenlange Berichterstattung ähm, hat äh, Rammstein nach allem, was wir wissen, jetzt ein unglaubliches Plus an Ticketverkäufen und Merch, weil wie so häufig ähm, durch die Berichterstattung und soziale Netzwerke als verlängerte Arm und radikale Arm der Berichterstattung das Ganze wie so häufig mit mit allen Rechtsmitteln äh, zu äh, ermittelnden Fall geworden ist zu einer Art äh, Kulturkampf und Glaubenskrieg. Absolut, genau, es ist an dessen ein Bekenntnis, wenn du jetzt wie, sein gehst. Genau, exakt. Und an dessen Ende äh, lediglich die Erkenntnis steht, guck, siehst du, äh, jetzt haben wir sogar noch mehr Tickets verkauft und die Leute kommen jetzt erst recht und äh, da haben wir sogar noch ein paar neue Fans gewonnen, weil die sagen, auf die Art und Weise, da, äh, da solidarisieren wir uns jetzt. Das Insofern ist er auf eine ganz bittere Art und Weise für mich einer der Gewinner des Jahres. Äh, Verlierer des Jahres, ist ähm, Luis Rubiales, ein Mann, den man schon fast vergessen hat, der auch exemplarisch ähm, steht für etwas, was wir immer wieder erleben und zwar dafür, dass nicht der, der Sündenfall an sich jemanden äh, ins Straucheln und bringt und tief fallen lässt, sondern der, der, die Art des Umgangs mit der Fehlleistung. Denn ich behaupte mal, hätte Luis Rubiales sofort gesagt, Pass mal auf, Leute, das haben wir alle gesehen. Das war totale Scheiße. Auch, also das war vielleicht im, im im Überschwang der Gefühle des Moments. Das war aber nicht in Ordnung. Äh, da, da möchte ich mich, äh, möchte ich ganz dringend um Entschuldigung bitten. Und ähm, das haben wir gesehen oder lassen wir jetzt mal. Ich glaube, die, es, es hätte natürlich trotzdem Aufregung gegeben und es hätte bestimmt auch ein paar Rücktrittsforderungen gegeben, aber ein teil der Menschen hätte gesagt, ja okay, äh, er, hat das, äh, er hat das sauber aufgearbeitet, äh, hat selber gesagt, das war nichts und ähm, da, dann wäre es möglicherweise beendet gewesen. So ist es ganz anders gekommen. Am Ende hat sich, äh, glaube ich, sogar noch die UN zu Wort gemeldet. <lacht> ähm, und ähm, übrigens dieselbe UN, die zwei Monate gebraucht hat, um bei der äh, Hamas teilweise frauenfeindliche Tendenzen zu erkennen. Also das mal auch <lacht> nur am Rande. Ja. Und ähm, äh, selbst, äh, selbst äh, Gianni Infantino, der FIFA-Boss, hat gesagt: Also Leute, äh, wie hier teilweise mit Menschen umgegangen wird, das ist nicht mehr meine Ekelhaft. FIFA.
2: Ja. ja, ekelhaft.
0: Das ist also wirklich äh, ähm, die Missachtung von Menschenrechten. Also das wird es mit meiner FIFA nicht geben, Freunde. So nicht. So. Ja. Ich spreche auch hier als Frau, sagte ja. er. Ja. Ja,
2: stimmt, ja. was für geile Sätze. Ähm, Wahnsinn, ich, ne? Ich will auch gleich zu meinem Verlierer des Jahres kommen. Ich will nur aber nur ganz kurz noch sagen, dass ich es super interessant finde, tatsächlich mit diesem Kulturkampf. Ja. Vielleicht muss man genau als Bundesregierung da reingehen. Vielleicht muss man vor dem Olympiastadion, wo wahrscheinlich Rammstein wahrscheinlich wieder fünfmal am Stück Spielen wird, Vermutlich. Ähm, da Werbung für Wärmepumpen machen und ja. sagen: Ey, Leute, wollt ihr euch nicht doch nochmal überlegen?
0: Ja, interessant. Weil da,
2: ne? da trifft es doch genau die Leute, die, die irgendwie. Äh die noch keine haben auf jeden Fall.
0: Ja, wenn also wo du gerade dabei bist, ich habe manchmal das Gefühl, die ganze Bevölkerung ist eine einzige Wärmepumpe. Also wenn es darum geht, aus dem Nichts sehr schnell sehr viel Hitze zu erzeugen, äh, dann äh, würde ich sagen, da ist vielleicht das, die Bilanz des Jahres 2023. Wir sind Wärmepumpe. <lacht> Deutschland, wir sind Wärmepumpe.
2: Kurz noch zu meinem Verlierer des Jahres. Apropos aus Nix sehr viel Hitze erzeugen und dann verpuffen. Friedrich Merz wäre mein Verlierer des Jahres, weil man muss es erstmal schaffen, obwohl die anderen so viel Scheiße bauen, als Opposition so unsympathisch und so viele Fehler zu, also unsympathisch rüberzukommen und so viele Fehler zu machen. Das schlägt sie jetzt noch nicht so, also Umfrage mhm. wäre das denn so okay, aber er, mhm. ich glaube, er könnte daraus viel, viel mehr schöpfen, aber er ist einfach nicht in der Lage, auf irgendeine Art und Weise sympathisch zu wirken.
0: Das finde ich interessant, weil, und ich bin sehr dankbar dafür, dass du ihn zum Verlierer des Jahres gemacht hast, denn im Apokalypse und Filterkaffee-Rückblick der dieser Tage ja auch irgendwann veröffentlicht wird, ist Friedrich Merz mein Gewinner des Jahres. Okay. Ja. Und das ist natürlich, eine interessante, ist natürlich eine interessante Beobachtung, die du gemacht hast. Für mich ist er der Gewinner des Jahres aus mehreren Gründen. Zum einen, weil natürlich die CDU unter seiner Herrschaft eine Landtagswahl nach der anderen gewonnen hat. Die CDU steht in den Umfragewerten ziemlich gut da, so bei 32, 33 Prozent. Ja, du hast recht, seine persönlichen Umfragewerte sind jetzt nicht besonders doll. Ja. Zum Gewinnen einer Wahl wird es aber trotzdem dicke, dicke, dicke reichen. Und ähm, er hat natürlich auch äh, der, ähm, der Ampelregierung gerade nochmal durch die Verfassungsgerichtsklage dermaßen Feuer unterm Arsch gemacht, beziehungsweise äh, die Hütte in Brand gesetzt. Das ist äh, strategisch wenn wir das mal von der Seite aus betrachten, jetzt nicht so wahnsinnig schlecht gelaufen, dass er in diese brennende Hütte natürlich über Kurzallag gerne selber einziehen würde und ihm dann Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, deren Streichung er selber proaktiv mit vorangetrieben hat. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber wir dürfen bei der Beurteilung solcher Personen vielleicht auch nicht vergessen, dass ich glaube weder du noch ich die ohnehin jemals gewählt hätten. Das heißt für die, für die Ziel- und für die, wie sagt man im Fernsehen, Eroberungszielgruppe, ähm, hat er da jetzt gar nicht so schlecht agiert, in meiner Wahrnehmung.
2: Was ich natürlich ein bisschen schwach finde, dass du mich ja als jahrelang treuen Stammbilder der CDU hier so verunglimpfst. Aber <lacht> ja, das stimmt. Aber,
0: aber ja gut. Kevin, okay. du hast jederzeit, du hast jederzeit ähm, die, äh, die Möglichkeit, da jetzt auch durch ein, ein öffentliches Bekenntnis zur CDU da auch <lacht> sehr viele Sympathien äh, wieder einzusammeln. Außerdem muss man ja sagen, wir wissen ja, du kommst aus dem, ich sag's nochmal, aus dem ehemaligen Osten ja. und ein, ein Ostdeutscher, der CDU wählt, das ist ja schon im Grunde genommen kurz vor Linksradikal, wenn wir auf die <lacht> Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen blicken.
2: Das stimmt wohl. Micky, dann sind wir schon am Ende. Am Ende, also wir, ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben einen Sprecher dieser Rubriken und wir haben, ja. also es ist unmöglich, Rainer Kalmund einfach nur zwölf Monate <lacht> einsprechen zu lassen.
0: Das ist allerdings wahr, ja.
2: Das heißt es gibt es noch eine kleine Rubrik. Ein, ein mhm. Bekenntnis, eine
1: Wutrede würde ich was sagen.
0: Ach du Scheiße. Oh je.
1: Und die hören wir uns jetzt an. Lieber Mickey, beisenherz. So langsam habe ich den Kanal voll. Andauernd höre ich bei dir das Gelaber da vom Wagner. Wo bleibt die Post vom Kalmund? Du sollst doch mittlerweile wissen, dass ich mich kurz fassen kann. So wie damals als ich den Ulf Kirsten verpflichtet habe. Das war ja so. So, aber nun zu dir, Beißenherz. Hör mal, mein Junge, das enge Zeug, was du da immer trägst, das kann sich doch nicht gut anfühlen. Rollkragen bis kurz unter die Laberlucke. Hosen in Größe Victoria Beckham. Gut, du bist viel unterwegs. Ich verstehe schon. Das muss alles in den Koffer passen. Aber es wird Zeit für ein Umstyling, du Zeuge Removas. Ich gebe dir mal einen gut gemeinten Tipp. Trag doch mal was Weites. Ich rede nicht vom Schlabberlook. Aber wo man wat los ist am Hosenschlag. Ein wenig Beinfreiheit. Ich könnte aushelfen. Ich habe noch so gut 100 Anzüge im Schrank. Die passen mir mittlerweile nicht mehr. Gehen aber heute als Oversights-Look durch. A la Bonneur kann ich dir sagen, Beistermann. Ich kann dich auch mal einkleiden, wenn du willst. Ich mag dich, Miki. Du bist kein samba vom Zuckerhut. Kommst zu spät aus dem Urlaub zurück und lässt sich dann für den späten Treffer feiern, nachdem du dir 90 Minuten die Beine in den Bauch gestanden hast. Nein, auf dem Spielfeld des Mediengeschäfts bist du der Karsten Ramelow. Einmal Lohrer. Du bist morgens der Erste, der den Podcastplatz betritt, und abends der Letzte, der ihn verlässt. agazin und Fentanylspritze. Fußballer P. und der Kölner Treff. Wobei ja dieses Jahr eher meine Leverkusener treffen. Ich bin nur deswegen nicht mehr im Operativen Chef, weil ich deine ganzen Sendungen nachhören muss. Und jetzt auch noch, da muss man sich nicht schämen. Sag deinen Podcast-Freunden mal, sie sollen langsam machen. Wer soll das noch alles konsumieren? So, und jetzt Briefmarke auf den Arsch und ab ins neue Jahr. Ich wünsche dir, lieber Mickey auch Amalie und Kevin und allen Hörerinnen und Hörern von Da muss man sich nicht schämen. Ein gesundes und fröhliches 2024. Dein Kali Rainer Kalmund.
0: Das gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut. Ganz toll. Doch, also wirklich äh, wirklich ganz, äh, ganz, ganz groß. ja Und Zeuge Removas ist natürlich sensationell. <lacht> also, äh, <lacht> wie schön. Siehst du, guck, und da kann man mich, da mit so selbstgemachten Sachen kann man mich halt eben doch noch begeistern. Verstehst ja. du so? Da freue ich mich Ende des Jahres noch über. So, das ist <lacht> ja das ist <lacht> wunderbar, super. Zack, Flugsteig A40, die Steppe Toll, wirklich toll, vielen Dank. Da hat sich das ja gelohnt, sich hier eine Dreiviertelstunde mit dir rumzuquälen. Ja. Ne? Wusste ja. doch, dass sich das irgendwie lohnen würde. Ich wusste es auch. Ich wusste es auch auch und ich, finde, ich hoffe, das sehen auch
2: alle äh, so, die das gehört haben und wir würden uns freuen, wenn ihr abonniert und bewertet und natürlich auch Mikis ganze Podcast hört. Also habt ihr noch einiges Aha. zu tun, auch gerade bis Ende des Jahres. Miki, tausend Dank, dass du Zeit gefunden hast und dass du Gast warst. Das hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Kevin, sehr gerne. Man verbringt doch Weihnachten mit der Familie. siehst du Und du bist der, und du bist der Cousin, den ich nie hatte. Und ja. deswegen ist doch schön. Der Cousin aus dem Osten, gut.
2: den du nie hattest.
0: Der Cousin, du bist meine Ostcousine. Du bist meine Ostcousine. Du bist, ja. genau. Also da hätte ich nicht gedacht, dass man gegen Ende des Jahres noch auf seine Ostcousine trifft. Aber guck an, so kann es manchmal laufen. Nein, ist doch toll. Habe ich gerne gemacht, Kevin wenn Lass es dir gut ja. gehen. Genieß ja. die Feiertage und äh, wir wissen, die ganze Scheiße geht äh, früh genug wieder los und machen wir uns nichts vor. Äh, wenn wir im nächsten Jahr um diese Zeit hier sitzen, dann wird uns 2023 schon wie die gute alte Zeit vorkommen.
2: Das glaube ich auch. Und mit diesen erfrischenden und ermutigenden Worten <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> sage ich tschüss und danke Vicky. Ciao.
0: Ciao. Mach's gut. Tschüss.